1: 万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神欢呼，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。出。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姊妹平安，很高兴我们又可以在这里敬拜我们的神。今天我要分享一段圣经，那是记载在启示录二章一到七节。第一节，你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星在七个金灯台中间行走的说。我知道你的行为劳苦忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不发倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。让我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，透过你的话语，我们能够在这里同蒙造就。求你让我们都有一颗谦卑受教的心，奉耶稣的名祷告，阿门。今天我要分享的主题是：别做老油条。其实大家都知道，“老油条”这个词是带着贬义的、哦。根据啊、呃、字典，“老油条”通常是指职场上一些已经很有经验的员工，工作经验丰富，但后来变成世故、圆滑、不厚道、不诚实等等。职场上的老油条对人很不厚道、很圆滑，也不真诚待人、哦。哈，我们在基督教的团体里面、群体里面，有没有属灵的老油条呢？我想也应该会有哈，也许你和我，我们都是老油条之一。当我们信主的年岁越来越增长，我们对信仰或对圣经的真理了解越多，我们就以为自己比那些年轻的信徒更成熟，因此我们看不起那些看起来属灵生命不成熟的基督徒。或许我们觉得我们为上帝的施工付出很多。我們見到身邊的基督徒沒有像我們這樣委身，我們就對這些基督徒感到不耐煩。也或者我們了解聖經越來越多，我們就鄙視那些聖經教導有錯誤的基督徒，我們甚至瞧不起他們。如果我們有這樣的態度，也許我們就是老油條了。在聖經裡有一間教會，耶稣说他們是老油條的教會。這間教會就是起示录中的以佛所教會。以佛所是位于小亚细亚的靠海的城市，小亚细亚就是今日的土耳其哦。启示录是老年的约翰，他被逼迫、被放逐到拔摩岛的时候，看见主的意向，并把所看见的、所听见的写下来。启示录第二章、第三章。都是耶稣写给小亚西亚期间教会的书信。当然，这是耶稣透过约翰的手写的信。今天我们特别是要来研究起事录第二章一到七节的内容。以佛所这个城市呢，是靠近拔摩岛的城市，而这城市以佛所也是小亚西亚中七个城市中最大、最繁忙的城市。我想基于这些原因，耶稣在起事录中第一封信是给以佛所教会的哦。以弗所这个城市不只是繁忙的大海港商业城市，它也是一个崇拜偶像盛行的城市。以弗所的人特别是要崇拜雅迪米女神。我们一起来看经文解读哈，二章第一节，你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星在七个金灯台中间行走的说。OK， 这里耶稣要约翰写信给以弗所的使者，其实就是说写信给以弗所教会。耶稣自称他自己呢是手拿七星，星星哈代表是教会的使者，也就是表示耶稣掌握七间教会。耶稣在七个金灯台中间行走，金灯台呢就是指教会了。在七个金灯台中间行走，表示耶稣他巡视这七间教会，耶稣的眼目勘察这些教会的情况。耶稣也说，他完全明白，也看透了这七间教会，他完全了解以佛所信徒所面对的情况。我把接下来耶稣所说的话分成三个重点第一个是耶稣的称赞，第二，耶稣的责备，第三，耶稣的应许。我们来看第一点，耶稣的称赞那是在第二节、第三节和第六节，耶稣在责备以弗所教会的时候，他同时也称赞他们。是的，连不好的教会哦，被耶稣责备的教会，连老油条的教会，耶稣也会称赞他们好的一面。耶稣说：“我知道你的行为、劳苦、忍耐，也知道你不能容忍恶人。”你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不乏倦。他这边一直重复劳碌、劳苦，并不乏倦。耶稣啊、呃，在这里肯定以佛所教诲，劳碌的意思就是拼命去做，非常卖力，卖力到流汗的意思，劳苦的意思，非常辛苦。以佛所教诲服侍主啊，上很大的代价，非常的辛苦。这是啊，教会信徒他们非常好的一面，劳碌吼。那另外一方面，以佛所教会的信徒们非常的忍耐。他们在当地也许他们是啊不受欢迎的，因为在以佛所这个城市呢，都是经商啊做生意的城市，所有做生意的人必须属于一个商业联会，而商业联会呢是要求做生意的人必须参加神庙里举办的活动。神庙里举办的活动呢，不只是拜偶像，也包括在庙里和祭司进行很多淫乱和不道德的交易哦。所以，当基督徒的商人，就是当商人哦，信了耶稣成为基督徒之外，他必须克制自己，必须要忍耐，不能参加这个商业联会，也不能够参加神庙里面的呃活动，他不能够受这些淫乱的诱惑，所以他们忍耐啊。他们因为信仰的缘故，他们本身失去了很多做生意的机会。不但如此，当时的商场还有规定：如果你要进去一个商业场所做生意的话，你进入那个门口的时候，你要拿一撮香，然后撒在那个盆里面。当撒的时候，要称“凯撒是主”。当然，基督徒是不能这么做的，因为基督徒的主是主耶稣嘛。所以，基督徒商人呢，就这样失去了很多做买卖的机会。有些信徒失去了工作，更多的基督徒因为不愿意敬拜凯撒、罗马皇帝凯撒为主，他们被逼迫、被放逐到偏远的地区。以佛所教会的信徒受到这样的排挤哦，他们不断的忍耐、卖力地服侍主。另外，以佛所的信徒呢，他们也是能够分辨真假。的信徒，他们分辨真假使徒啊，这里不是说他知道哪一些是假使徒，能够试验那些自称为使徒而不是的，看出是假的来吗？他们能够洞察真理，能够明白一个人在分享真理的时候是真的还是假的。其实这个是很了不起的哦。你要想想，那个时代呢，没有手机，没有照相机，也不能上网，也没有报纸，所以。有一些人自称是使徒彼得、使徒约翰、使徒保罗等等，来到教会来讲道。你只能够从他的教导里面分辨他说的是真的还是假的。这个真是很了不起，这个、需要有一个属灵的洞察力。以佛所教会的信徒就能够分辨真假，他们非常的了不起。换作是今天哈，在现今的社会，网际网络发达，你随时可以用照相机拍照的时代哦，我们这个时代的。基督徒反而容易陷入错误的教导，也很容易相信假新闻哈。可是当时以佛所的信徒呢，没有照片，没有网际网络，没有报纸，他们就能够分辨真的、信真的使徒和假使徒。不但如此，第六节耶稣也称赞以佛所教会拒绝尼格拉一党的人。尼格拉一党是当时受希腊文化影响的基督徒。尼格拉一党自称是基督徒，可是这一党的人认为肉体是不重要的，人的心灵才是最重要的。因此，他们认为肉体参加一些淫乱和拜偶像的活动都不是罪过，因为尼格拉党的人相信肉体虽然会毁坏，灵魂不会毁坏，所以他鼓吹基督徒可以参加肉体啊这些淫乱的活动，只要灵魂得救就可以了。这是尼格拉党。以佛所教会的信徒当然是要拒绝这种教导，他们恨恶尼格拉一党，所以以佛所教会的信徒，他们的信仰很坚定，他们恨恶尼格拉一党，他们也能够分辨真假，所以以佛所教会在当时的小亚细亚是很有影响力的教会，他们的付出，耶稣都看见。虽然耶稣接下来责备以佛所教会，但是他对教会的赞美却毫不吝啬的哈。是的，耶稣看人呢，是看全人。一个人虽然犯错，但不是他所有他所做的或者他的生命的全部都是罪恶的哈。耶稣的心是很宽大的，也有恩慈。换作是我们现在啊，现今的社会，我们看人常常啊、呃，不是黑的就是白的，我们常常黑白分明。你可以从现在人们对一些明星或政治人物的一些反应就可以知道了。我们嗯希望看到的是外表光鲜、外表健康、形象健康的明星或政治人物。如果这些明星或政治人物被人发现有行为上的缺失、人格缺失的话，人们就会把他们打入地狱哦，他们的形象就毁坏了，他们就说这个人物的呃形象设置就崩塌了。所以人们不能够接受一些行为缺失、品格缺失的人。但是我们实际上呢，人啊的生命啊，有好有好的一面，也有坏的一面。但愿我们能够像主耶稣这样宽大的心肠，对那些教会我们主内的弟兄姊妹犯了错的弟兄姊妹，我们需要看到从他们的过错、他们的罪恶之外，仍然我们在他的身上可以找到其他好的特质，并能够打从心里的称赞他们哦。好，这是第一点，耶稣的称赞；第二点，耶稣的责备。耶稣的责备开始了哈，他责备以佛所教会，他说：“我有一件事情要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”以佛所很完美，但是他们却失去起初的爱心。什么是起初？起初这个字的意思呢？是指优先的事，就是首先重要的事。起初就是最优先、最重要的事。耶稣说他们丢弃了，完全丢弃了爱心哈，爱心。爱心是指怎样的爱呢？我们可以说，这个爱心是指对耶稣的爱，对神的爱，这是一种；或者说，对弟兄姐妹彼此的爱，爱人的心；对耶稣的爱，也可能说对人的爱。但我们要停下来想一想，约翰在写启示录的时候，当他写爱心的时候，年老的约翰指的是什么爱心呢？我们可以从新约其他书信来了解以佛所教会。首先，我们可以从保罗写信给以佛所的书信来了解以佛所教会。保罗写给以佛所的书信叫《以佛所书》哈，是在启示录成书之前。当初啊，保罗写给以佛所的时候，他称赞以佛所教会。保罗说：“因此，我既听见你们信从主耶稣。”亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。那是以佛所书一章十五、十六节。保罗说，以佛所教会是亲爱众圣徒的教会。另外，我们从约翰写的一、二、三书来了解，一般教会传统都相信，约翰老年的时候是定居在以佛所，他牧养以佛所教会，所以约翰一、二、三书呢，都是约翰老年的时候所写的。约翰一书。第四章，呃，十一和十二节，约翰说：“亲爱的弟兄们，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面就得以完全了。”所以约翰常常是提到彼此相爱。所以，按照以上两点的推论，约翰在启示录这里写的爱心比较多，是倾向指教会弟兄姊妹彼此相爱的心。当然，你也可以指，因为没有跟对上帝没有爱的话，那也就缺了对彼此相爱的心。以佛所教会的弟兄姊妹很委身，很付代价的工作，但他们却不亲爱弟兄姐妹，他们对弟兄姐妹缺乏爱心。一间教会缺了爱，那还是教会吗？你就以一个家庭为例，如果一个家庭呢要有爱嘛，才算家庭，就是夫妻要彼此相爱、彼此为生，父母和孩子要彼此相爱和尊重，这才是一个家庭。如果夫妻不相爱、彼此相恨，就离婚了，就不是一个家了嘛。同样的道理，教会是属灵的大家庭，弟兄姐妹如果缺乏彼此相爱的心，这就不算一个属灵的家庭了，这个算是一个世俗的公司啊。这这个教会就应该要关门了，因为你失去了爱。耶稣给予以佛所教会很严厉的责备，说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。灯台是指教会哈。刚才我有提到，换句话说，如果你离弃了爱弟兄姐妹的心，不悔改的话，我就把你的教会关门，或者是把你的机构关门，这是很严重的警告一间不能爱弟兄姐妹的教会，即使这个教会事工多么的强大，多么的重要，耶稣宁可关掉这教会也在所不惜。一个基督教的机构如果失去最重要的爱心，爱弟兄姐妹的心，耶稣也会把这机构关门大吉。由此可见，耶稣是那么的看重爱心。当我们失去爱心时，应该怎么办呢？那耶稣就提出三个步骤：第一个步骤就是说你要回想 （remember）， 第二个就是悔改。Repent， 第三个就是行起初所行的 resume。所以第一点 ，remember 回想，应当回想你从哪里坠落的，就是说你要思考自己在什么时间点、什么事件发生过后，你就慢慢失去爱弟兄姐妹的心了。通常我们刚新主的时候，我们对弟兄姐妹的爱心会比较单纯哈。可是当我们的呃生命走到某个阶段，也许我们受过很多伤害。很多挫折过后，我们就慢慢的对人失去了耐心，失去了爱心。你要回想，你从哪一个时间点开始没有爱心？第二，悔改，我们要在神面前悔改，就是彻彻底底认为自己错了。这里就是说你在神面前你要懊悔，你失去爱心这是罪。悔改并不是形式上的认罪祷告而已哦，而是从心里面知道丢弃爱心是严重的错误，所以我们要悔改。第三 ，resume 行起初所行的，就是重新去做之前你做过的事情，就是你当初很有爱心的时候，你做了什么对的事，现在重复的去做，重复的做这些事。比方说，你之前会定期写卡片关心你的组员或邻居朋友，现在你就定期去做这些事情。比方说，以前当你有爱心的时候。你会经你如果经过一些弟兄姐妹住的啊居啊住家附近，你就会绕路的去他们的家嘘寒问暖一番。可是你现在很久没做这件事情了。如果你要拾回起初的爱心，你现在重新去做这件事。是的，别做老油条，要悔改，要拾回最重要的爱心。接下来我们看最后一点，耶稣的应许第七节，这是关于与佛索的最后一节经文。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子吃给他吃。凡有耳的就应当听是什么意思呢？其实意思就是说要注意听，专心的听，并付诸行动的意思。我们可以很休闲的听音乐哦，听很多 channel， 听 podcast。我们无时无刻在听一些信息。我们也许听了，只是让自己增加一点知识。我们说长知识了，但是我们是听了没有行动哦。耶稣这里所说的“听”，就是说我们不只要长知识，而且听了要有行动的哦。所以，当你听了有行动，你就算是得胜了。那得胜了，耶稣就给了应许，他说：“我必将神乐园中生命树的果子赐给他。”在啊，以福所这个地方啊，地方是崇崇拜雅迪米女神，雅迪米女神被赐为赐生命的女神。雅典米女神的象征物哈，就是椰枣树，在以佛所到处可见椰枣树。这树上会结出很多一串串的椰枣，一串串的椰枣里面就有一串串的果实组成的椰枣果实，非常的甜美啊！现代人称椰枣为中东甜蜜。所以旧约时代我们提到“牛奶与蜜之地”哦，这里的蜜就是指椰枣果实。以佛所城市里面，一般人都认定雅迪米女神和椰枣树赐予他们甜蜜的生命。可是耶稣说，他赐的生命树呢，得胜的人赐的生命树是赐生命、哦耶稣非常了解以佛所人，当他说到生命树上的果子，以佛所的基督徒马上就知道，这可以跟椰枣树成对比哦。耶稣赐的是生命树，邪恶亚丁民女神赐的是椰枣树。只要以佛所教会的信徒能够拾回起初的爱心，耶稣的应许就是有生命树的果子可以吃，也就是说，他们的生命经历会比蜜还甘甜，比椰枣果实还甘甜。我研读这段经文过后，我想起自己过去就好像以佛所教会一样，我是一个老油条。<笑>我曾经在一个学生机构服侍，我服侍的对象是一群在学院念书的基督徒学生。我当时是基督徒团契的辅导。有一次哈，有一位学生要约我面对面一对一的谈，因为他正面临一些情绪的困扰。我听完他说的情况过后，很明显他说的情况是一些有一些不符合圣经原则的。我马上就给他一大段很长的教导，教导他什么才是信靠神啦、啊，什么是平信心啊，什么是顺服，什么是委身。我一教导他什么圣经原则，管理他的负面情绪。他听了之后，马上站起来，很生气的说：“我约你出来见面哈，是因为我信任你。”我只希望你聆听我的情况，你能够同理我、了解我、为我祷告。我不想听你一大堆仁义道德。他说完过后，很生气的就走了。其实我在当下我愣了很久，我现在都能够想起那个情况，我愣了很久。慢慢的，我才惊觉，原来我是那么冷酷无情。我服侍主那么多年，我已经不知不觉变成很没有同情心，很没有同理心。我的心里就只是想把真理说明清楚，完全没有同理另外一个人面对的一些情绪低潮或者面对的一个状况。我满口都说信靠神啦，凭信心啦。虽然我说的都是对的，都是真理，但是我并没有去关心对方，我没有真正的爱他。当我没有真正爱他的时候，对方是很容易感受得到的。我很感激这位学生那么坦白的、直接的跟我说他的感受。以至我现在每次想起这件事的时候，我就会提醒自己要以恩慈待人。对于那些我自己认为不能够平信心信靠神的弟兄姐妹，我需要谦卑啊，也需要爱心和耐心。我想现今其实啊，这个世代哈、啊，资讯发达，很多基督徒都知道很多圣经原则的教导啊，很多做人的道理。我们不缺乏真理啊，我们缺乏的是同理心和爱心。基督徒变得越来越懂得什么是属灵原则。基督徒啊、呃，也变得越来越看起来很热心的施工。我们热心委身在施工里面，我们也不断的挑战人要委身参加很多服饰。然后在面对一些弟兄姊妹面临的困境和负面情绪，以及不能够像我们那么热心的时候，我们都会不屑一顾，或者是充满了论断，认定这些基督徒不够信靠神，不够委身。当我们对犯错的弟兄姊妹缺乏接纳的心。这种气氛如果继续的持续下去，慢慢的整个教会哦弟兄姊妹之间就缺乏爱心，我们不知不觉就会丢弃了最重要的爱心。求主怜悯我们，让我们不再做以佛所教会，盼望我们能在这里每一个弟兄姊妹都能够得胜，拾回最重要的爱心，并能够尝到生命树上的果子。要记住，这果汁比蜜还甘甜哦。我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过以佛所教会，我们真的学习需要拾回最重要的爱心，帮助我们不要做老油条，让我们能够更多体会你的怜悯人、爱人的心肠，能够爱弟兄姐妹，能够彼此相爱。主耶稣，就请你让所有弟兄姐妹在教会里面，在我们遇到呃基督徒的时候，我们能够有一颗爱他的心。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。